0: 收看《金林天下》，半导体在二零二二年呢是走入了熊市，而在过去呢，外资圈重量级的这些分析师呢，纷纷预期在明年呢，半导体的产值呢还会再衰退百分之十，甚至是达到百分之二十的幅度。主要的题材呢，包括库存呢会修正结束，以及苹果眼镜还有中国大陆的复苏，而且认为这个电动车 IC 呢会成为长期的主流趋势。不过呢，被半导体奉为圭臬的摩尔定律呢，似乎是。走到尽头了。那么外界呢也更关注下一代的半导体的发展。那么在美中大战打的火热之际呢，日月光的执行长吴廷裕呢是点名细光子呢是未来的趋势。而且呢，台积电在二零一七年呢就鸭子划水投入研发了。那么细光子会成为台湾下一个护国神山吗？另外呢，在中国大陆呢，现在解封的题材带动了钢铁股的一个表现。那么中钢董事长翁朝栋认为，钢市的春天呢？到来了，激立、威智、加大跟海光在今天股价呢，纷纷是亮灯攻上了涨停板。钢铁股的后市又要如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到分析师纪伟明，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；以及侨光财经系助理教授郑听仪
1: ，大家好
0: ；台大电机博士张晴玉
1: ，你好，各位观众，大家好
0: 。资深分析师林有明，大家好，郝伟明，我们看到半导体现在杂音不断哦。不过现在呢，前外资分析师呢是纷纷预期，明年呢还会在下滑百分之十到二十的一个幅度。但是看好的是电动车 IC。那
2: 因为其实我们可以看到说，在这个大的论坛里面，四大巨头、或三大巨头，然后包含像是路行之我们的大分析师，嗯、那对于整个明年半导体的产业都发表了一些自己的看法。我认为啦，我们先讲结论的话，他们的、呃、看法。其实都蛮有共识的，只是分析的情境基础不一样，所以我们就来看他们到底讲了什么东西。首先，第一位是陈慧明，那陈慧明啊，他其实他作为分析师，他观察半导体产业也是看了非常长一段时间。他的看法在这四位分析师里面的话，是相对比较悲观一点点的。那么我们再仔细的看，因为刚刚有提到说电动车是一个非常重要的观察指标，也是需求的来源，所以我们要再看到的就是从路透社的报道里面可以看到特斯拉最近的动作非常频繁哦、喔。特斯拉在7号的时候在泰国推出两款电动车、嗯，那这两款电动车算是平价的，算是平价的。虽然说是平价，但其实它的价格大概是在148万到218万。那当然跟它传统推出来的这一些什么 Model Y 比起来，它的价格算是比较亲民一点点。可是呢，它目前最大的问题仍然就是成本太高。因为泰国它在地理位置上面比较临近中国，那中国的电车厂是谁？比亚迪。长城汽车，他们一定也会想要去抢 s l a 的 m a r k e t share 嘛，所以我们可以观察到的是，泰国一直以来就是亚洲的汽车工厂的一个非常重要的枢纽、嗯。那我们讲的不单单是整车的输出，还有包含像是车用的零组件，也一直在泰国有非常大。你大概在造一台车，有八十的零件都可以在泰国的本土里面找到。所以 Tesla 现在呢，想要去在泰国去做切入，那么我们可以看到他要找谁合作伙伴？他要在那边盖住工厂吗？蛮蛮难的嘛，对，找现有的供应链去做切入去做合作最快，嗯、所以他现在呢想要找谁？他可以啦，可以去找红海。为什么？红、嗯、海本身他们现在在这两年切入电动车的布局算是非常的积极、嗯，而红海的强项就是在代工，代工这一件事情它代表的就是成本下降。所以呢，认为说有一派的人认为说，可不可以找红海来当他们的代工造电车工厂？这一个想法就出来了。那么这个时候呢 ，Tesla 就可以遵循所谓的苹果模式。苹果模式就是专心在软体的开发，它的自动导航、它的自动驾驶 ，Tesla 就专注在上面；而在造车的部分，在海外造车就交给这些代工厂去执行。那么另一方面，我们还要看到说，墨西哥的报纸报道，哎、欸，这个新闻也是蛮大的，因为 Tesla 即将要在墨西哥盖一座超级工厂。看到在德州厂以及我们看到的柏林厂，他们的周产量哦都已经占上了三千辆，所以代表其实市场对于电动车的需求仍然非常强劲。没错，对，虽然另一方面上海这边的工厂可能要稍微停工一下、嗯，这个东西就是世界上面整个全球总体经济环境上面的一个消杂、嗯。那么我们看到的电动车这么强的话，有没有一些相关的概念股可以看呢？我我认为是有的。其中一个呢，就是茂顺九九四二的茂顺。茂顺他在做的是油封环。那所的油封环是每一台汽车，不管是传统的燃油车还是电动车，都必须要用到的零组件。因为油它必须要去润滑，可是你不能让它在各个零件里面跑来跑去。有些地方不能用到油，有些地方可以。那么我们可以看到的是说啊，在整个电动车。还有燃油车里面，它会用到大量的油油封环，一台电动车大概用到一百八十个，虽然比传统的燃油车还要少，因为传统燃油车大概是两百个，可是呢，因为电动车的油封环要求的技术门槛更高，所以它的毛利率表现会特别的好。嗯、另外，我们还要观察到的是，它的技术门槛为什么高？因为传统的电车，它的转速大概引擎转速就是两千到四千转，可是电动车要到一万六千转，也就是它必须要比燃油车耐了高八倍的转速、嗯。因此，我们可以看到在台股最近其实走了。一个相对比较大的修正的情况之下，特别是在二零二二年走大空头，茂顺的股价竟然是呈现一个多头的行情，所以在最近股价拉回，我认为啊，如果有靠近年限的部分的话，它的投资价值就会出来。而另外，我在车用零组件，还有就是车用镜头非常的重要嘛。车用镜头，我们大家除了会想到，哎，讲讲到镜头啊，想到大力光。可是大力光之前就批判过说啊，他认为车用镜头的毛利率不高，所以这部分呢，他就会去找其他的厂去做合作。因此呢，其中一个就是三三六二的先进光，先进光啊。那我们先从基本面来看的话，它在第三季的 EPS 高达1 0零哎一点零元，对，那前三季累积 2.72 已经超过了去年的全年、oh, ，而且去年其实我们可以看到，它在整个2021年的上半年几乎是没有获利的哦，才刚由亏转盈，它上半年的获利只有 0.02 元，结果它在这一今年的第三季一季就赚
0: 超过一块，就赚超过一块
2: 钱了，嗯、特别是啊，它在车用镜头以及光学镜头的部分有去扩产，预计我们在明年2023年的时候，它的产能会来。到。到两倍以上，这个时候就会贡献营收。那么自从今年 Q4 开始量产，嗯、所以目前整个先进光的车用镜头的供应链算是相对的比较完整。而且在明年的话，它的基本面竟然算是不错。只要股价有拉回，一样到年线附近的位置的话，我认为它的投资价值都会浮现出来
0: 。好，刚刚伟明，当我们看到呢，虽然对于一些在外资圈的一些前重量级的分析师，对于明年半导体的这个景气看法呢，依旧是偏向比较悲观的。不过呢，在车用 IC 呢，他们则是认为说这是一块长期。发展的一个趋势。不过刚刚呢，伟明也有带我们看到，就是陆行之他说半导体的这个部分哦，要特别请教郑老师。他认为说这个半导体啊，今年是逐季往下，明年则会逐季往上、嗯。那么说呢，这个最糟的状况已经过了，明年会出现股价方面的无稽之谈。你也这么认为吗
3: ？那如果大家了解无稽之谈的定义的话，就代表说我基本面非常不好，那我股票大涨。嗯那就如同我们在2008年股市的话，大概从9800多点跌到3955那。那那一段期间的话，全世界都是用的呃把利率降到零，也就是宽松货币政策。那资金很多的状况之下，基本面不好，那股票才会涨，这个叫做五级资产。那如果呃路行之他所讲到说明年的话，那他逐季会成长的话，那也代表说、欸、他的基本面还算不错嘛，那。但是你要了解，明年是全世界哦，应该是做十五年来的话，啊，紧缩货币政策来到一个极致，来到一个极致之下的话，那哪有所谓的无稽之谈？也就是说，没有钱，股票就不会涨上来。所以我一直在主张，刚才我们看到哦，有人主张说啊，半导体好，景气有有些认为不好，但是这个对我来讲都不是重要，重点是什么？根本没有景气行情。在我的定义里面，只有资金行情啊，这个也不是我讲的，是柯斯托兰你讲的。他说股票要涨，只有两个因素，一个就是资金，当然资金我们一般来讲，资金有两个嘛，一个资金的价格就利利嘛，那货币的价格就汇利嘛，嗯，那再来就是我们热信心。所以只有资金行情的状况之下，那明年的话根本没有所谓资金行情，所以路行之所谓的无期之谈，在我的看法，在我们的认知里面应该不能这么这么说哈。所以我个人认为我讲出来的话，大家一定很不舒服的哈。也就是台积电的话哈，明年第二季有机会下探大概三百七十元以下、嗯、他今
0: 年的这个低点是十月二十六号，那是候到三百七十块，所以认为明年还会在有机会破前低那大
3: 概六百块的时候，我说他会跌破四百块的时候，大家都是酸我啊哈、嗯。啊，所以在我们在讲这个股票的时候哈，往往我们讲到什么孤独也是一种才华嘛、嗯？为什么？因为你讲的时候跟你家大家都不思维不一样的时候。那你一定会被栓的嘛？那为什么我会讲说到呃，它有低位下单三百七十块钱哈、哦？那我们很多看到很多的投资朋友，他们都会用所谓的啊、呃，我们的本利比合流图，哦，嗯、去看说啊、哦，现在的话台一是有史以来啊、呃，它呃本利比是最低的。但是你要了解，当全世界的呃，诶、欸，简单的讲，就是美国联邦基金的利率来到五趴的时候，那也就是说你去投资美元。明年的话，那定存的话是五趴。各位，如果我们现在的话，十年期公债殖利率如果在一趴以下、嗯，或是美国、嗯、美国联邦基金的利率在一趴以下的话，大家不会是这不会是这一机会成本
0: 。哦、但股神巴菲特说，如果美国十年期公债殖利率未来十年维持在百分之二点三的话，那么道琼斯上看十万点有机会。
3: 对啊，这个是代表什么？我们最最一波的话，为什么台股会涨上来，美股会大涨、嗯？那如果你去看一下前。呃，前美国的主动型的基金经理人，他、嗯、的持股是到这最近哦，他是四个月来最高的，也是标、嗯、标本。哎、欸、哎、欸、标普普尔、哦、哈，嗯 ，S M P 五百哈，他、哦嗯、的话啊、嗯，最近的话在增增加市值加十涨，嗯，那那这个代表什么？这一波是主动型基金拉上来的，是，那再来的话，我们看到呃，台积电为什么会涨？巴菲特买它，但是巴菲特刚才主持人讲到这个一个重点，也就是说。当巴菲特去买一家公司的时候，如果你从过去去看的话，他去买苹果。二零一六年、嗯、你要知道，当时二零一六年的话，苹果全世界的手机是销售量最高的，大概十五亿只。那从此以后就开始下来，也就代表说，巴菲特买的个股里面，它有一个意义哦，就是说它应该将来的资本支持越来越少，因为对巴菲特他们来讲，它最重要的是，呃，所谓的。Cash Flow 就呃流动资金、嗯，所以很有可能他买台积电之后，就告诉你一件事情，台积电将来要再继续成长的几率就越来越少。那我第二个要强调的是说，巴菲特去买它，他说二点三也就是说他的观点跟科斯托拉尼是一样的，也就是利率在低的时候，股票才会涨，所以他去投资呃所谓的台积电。它是一个长期投资的，是它它今年是投资惠普啊，惠普是投资的时候最高点也是跌下来啊。那也就是说，在二点三的时候、嗯，也就是说巴菲特看的是后脸，或、嗯、许更久，更久以后。对，所以我们投资人的话，嗯、你不要只以说明,明年的话，哦，它一定会大涨。美国十年期公债殖利在百分之一以下，對那百分之以下的话，也就是说我们这一次 COVID nineteen， 哦、嗯，呃，全世界都要宽松货币政策。我们美国十年期公债殖利率来到零点五七左右，嗯、所以百分之一以下嘛。嗯、那本那个诶、呃、百分之一的颠倒，颠倒,倒就是本利比嘛。那如果本利比一百倍的话，嗯、那台币的话当然一千一千块，一千块、哦、就就合理對對，合理啊。嗯、所以他们都没有讲错，只是说我们的时空背景不一样。對嗯、那如果你说啊。呃殖利率来到两趴的时候，那合理的价格应该大家都会算嘛，好，五百五十块。对，那如果殖利率来到三趴，那现在的话，我们看到呃呃最近的话，美国十年期公债殖利大概来到三点七嘛，因为昨天日本的话有一个哦殖利率曲的一个改变嘛，嗯、所以合理的价格大概三百六十六。所以以目前三百七十块哦，嗯哦，那如果殖利率来到四趴的话。不排除在 275，、哦、可
0: 能跌破前低，甚至跌破300块都有可能。我
3: 想股票市场里面、嗯、唯一的，就是什么都有可能。哎、所以各位你要知道说，台电的话本身来讲，它不适合做所谓的呃定存股、哦、但当然，如果你要做定存股的话，如果能够跌到哦呃0百块以下的话，那你买的是要赚资本利的、嗯。为什么？因为你的殖利率只有 2.75， 你要用时间互利创造你的财富。公司连财务能力都不一样， oh、啊，所以有有时候就这样了。呃，我们看到整个媒体大量的报道的时候，大家最需要验证一件事情：人多的地方不要去。好、哦，这所以我个人认为就是说，呃，这个台电我们用比较，呃，呃，就是比较一个用直译的方式来分析哈。希望说各位啊、呃，对台电的话，如果你真正要买它的话，我们就等待嘛。各位，各位你要了解哦，哎、欸，机会随时都有。是但是控制风险
0: ，你才风险控制很重要。对，你
3: 尤其明年。要特别注意啊！好，刚刚
0: 郑老师带我们看到的就是在明年呢，其实半导体呢依旧是景气杂音很多的情况之下，如果在投资的部分呢，还是要比较谨慎小心一点。不过半导体业我们说到明年呢，可能才会落地。不过钢铁族群现在是不是已经有看到谷底翻身这样的一个曙光呢？那么尤其呢，在中国大陆现在是开始解封了，日经亚洲的评论也有说到，这个像是在能源的一个部分呢，可能因此整个需求会被带动，而且在昨天。今天这个中钢的这个法说会，董事长呢其实他也说，钢市的春宴会提早到明年第一季就会报道了
4: 。呃，确实哈，各位可以看一下，就是各家在预估中国 GDP 啊，其实今年度哈，大部分的都很低啊，大概都低于三个 percent 以下。对、嗯。比如说九月份预估大概二点八，十月预估二点七，可事实上到了明年的时候，从二点八跳到四点五，然后从二点七跳到四点三。我想这个部分跟这个解禁有很大的一个关系，还有中国这几年一直不断的在压抑，比如说前一阵子的共同富裕。或者是后来你看到的二十大之后，所以整整个的一个消费的力道，再加上这个风控的一个关系，一直不断压抑的话，在明年确实会爆发。好，所以各家在看，比如说亚洲的几个国家，中国、泰国、印尼，其实，在明年度状况会不错。那这个势必就会影响到钢价。对，好，那这里面的话，中钢的这个汪华栋董事长的时候就有特别提到，今年有三支大。黑天鹅，第一支的话就是俄乌战争，好，在二三月，然后再来的话，五月的中国风控，然后再来的话，就是你可以看到从六月到十月的一个这个通膨的状况，但它慢慢的这样子一个情形，已经随着时间的一个递延，已经在改变。然后呢，钢价十二月份的时候，其实是已经落底咯，从铁矿砂到钢价，但是未来会不会 V 型反转？不会，未来是一个 U 型反转的一个状况。但是明年的春宴本来是在第二季要到的，可能提早在。第一季的时候就到、嗯，那为什么呢？因为有一个很重要的因素，全世界都在减能减碳、碳中和。那钢铁基本上跟煤一样，都是一个碳、吃碳非常重的一个这个产业。所以当大家碳中和的情况之下，就限缩它的一个产量。所以很多的一个钢厂呢，其实陆陆续在今年都有减产。我举个例子来讲，比如说欧洲，欧洲的话就减了四成，亚洲就减了三千万吨。然后中钢呢，其实它很多的高炉都减产大概十到十五个 percent。所以在这样的一个。情况之下的话，大家其实都已经在不断的消化库存，而且也都开始储备一些钢胚，但是还没有做成成品。所以以这样的一个情形，大家都为了最后的市况来去做转变。所以昨天的汪德东董事长讲了一个很重要的话，他说未来要怎么样去面临之后的一个钢市呢？第一个呢叫保留现金。啊、oh, okay. ，对，然后第二个部分的话，就是我们大家来比气场；第三个的话，就是我们的管理能力跟危机掌控的一个能力；第四的话，我们能不能调整，把原来的钢的一个产品，把它毛利再。在做提升，所以他昨天讲的大家这个几个重点哈，那接下来的话，中钢有几个十年，就是未来他有特别提到一个十年计划。那大家的印象中，你钢铁嘛就是老牌的一个厂，就是纯股最好的一个这个标的，对不对？但是他说，因应我们现在的一个钢的碳中和的一个问题哈，所以以后的绿能产业跟我的高值化的一个这个精致钢厂，这个就是我的双箭头。那我这个箭头上跑出去了之后的话，我要去做所谓钢铁业的。台积电哇，现在有很多人都说我要做什么什么的台积电，比如说台达电是储能界的台积电，对不对？中钢的话就是钢铁业的台积电，但是我觉得大家都可以攀比哈，但是不是随便乱取。以中钢的实力来讲，确实有可能。钢它本来就是已经独大，但重点是台积电有什么？台积电自己有电厂，它每一个晶圆厂里面都自己的储能系统，所以。中钢也是想要做这一块，所以他现在在做的什么东西？比如说十月一号，欧盟通过了一个啊，这个所谓的一个碳排放强度的一个这个测试，他说这个没有关系，这个该来的终究还是未来。嗯，好，但是我们未来要继续做。那接下来的话，我们来看一下哈，在汪向东董事长真的是了不起，因为我们我们长时间的一个观念，中钢的董事长都是空降。嗯，对不对？前前面的十年嘛，各位你去看官派的就直接就下去了，对不对？然后到最后还去炒的这个不亦乐乎。但是事实上，他打破了四十五年来中钢的传统，他是纯粹行政部门出身的一个总经理，从基
0: 层开始。他是从中宇环保这里
4: 面出来的。那各位，他年资三十八年哦，他是真的是从底层这样子一步一步的爬升上去，这个对中钢来讲是一个非常震撼、振奋、鼓舞的力量。因为你要知道，中钢现在的平均年资啊，平均年龄啊是四十七岁，他。总共有一万零二十九个员工，平均年龄四十七岁。那现在的平均资历是二十年，未来的十年有两千三百个员工要退休。那你现在在正常的轮替里面，你一直用空派的情况之下的话，那些人熬不到头，盼不到希望。但是你现在如果有一个董事长是做了三十八年直接上去的话，那你知道底下的人大家熬下去就有这就,就有对对不对？就有一个。动力了嘛？是。那他这边特别提到，二零一一年的时候，中国钢铁这个中钢啊，这个首次到海外去设厂。那第一个他选择的就是越南，越南投资金额大概是十亿美金。那他的访问里面特别提到了一个重点，我听了也非常感人。他就说到了越南哈，其实你不要以为越南现在看越南好像很 OK， 可是当初他们碧绿蓝里去做那个冷轧厂的时候，其实非常的辛苦。越南人不信任台湾人啊，也不信任中国人。对，所以这个地方呢，他都认为你是要去炒地皮，所以。你要跟他跑喏，那你这个地方，你跟他喝酒的时候，杯子啊，这个轮流，大家十几个干，你还真的要干，对不对？你还不能嫌不干净，而且呢，你去跟他谈事情的时候，他在看你的面相。哎，搞不好就觉得说你这个人是不是骗子？所以经过了一连串了之后的话，他秉持了赵耀东的精神，比如说今天不做，明天就后悔。因为中钢是赵耀东这个先生首创的嘛，就是创立的嘛，所以才能够把历经这么大的一个困难。那接下来的话，就是说中钢现在以他的学历来讲，最近我们不是在讲很多假学历的问题吗？嗯，人家的学历是很扎实的。好，这个我就不一一念。好，就是他基本上他就是学霸上来，只是说是对对对,對，博士哎，博士啊，就是一层一层的爬上去、嗯。那他现在他有特别提到，因为他已经切入了特斯拉的供应链，然后要去做所谓电池钢片啊等等。但他里面强调，他说我们早期的钢啊，基本上有两个用途，第一个是建筑，第二个是汽车。可是我们的汽车都是重量级的，比如说一一个车子就两吨以上，那钢占了很大的一个比重，对不对？他现在在做电动车的时候，为了电池，他要做轻量化。所以现在轻量化就是它高质化的一个重点。那接下来哈，我们来看看这个汪华东董事长在讲的钢铁的这个景气是不是真的？因为最近哦，这个中国的宝钢开出明年大概一月份的一个盘价，其实是小涨。那个是全世界一个很大的一个指标。那各位可以去先看它的领先指标，它的领先指标就是中国的铁矿砂。是。那铁矿砂一定要先涨，然后钢的报价才会涨，因为成本在变高嘛。那铁矿砂为什么会涨？我们现在讲一个因素啊。你看从二零一六。年开始，它一路的上升趋势是往上。即便你认为，其实，在碳中和或者是在打它的一个这个碳排放，其实碳的一个需求，这个钢这个铁矿砂的一个需求，其实是随着运能的一个减缓。其实它不断的在垫高，只是说这一段时间在二零二一年五月的时候来到最高，是因为疫情塞港的关系，所以那时候通膨来到了一个极致。但是现在你看，今年跌下来之后，也慢慢的从十月份开始弹起来。那弹起来的一个过程中，就带动了，比如说近月伦敦的热轧钢的一个钢卷，好，这个地方已经开始上去。那去年的七月，你看高点这边是铁矿砂是五月，然后呢，钢卷的部分是七月，就是地延两个月。那两个月完了之后下来，是不是？在最近十一月份的时候又上去，大概落后了一个月左右，所以原则上这个到明年度应该基本上都上去。那现在我们把中钢的一个股价来看的话，它是已经呈现了一个落底的状况。对，那很多人当然会质疑，明年的景气不是不好吗？燕子可能都已经不见了，对不对？都睡着了。对，但是以钢的价钱来讲，它是跟着中国的需求在走，跟着建筑在走，跟着。这个汽车在走，所以这一块的话，钢的一个部分已经慢慢的已经打出底线。我不能说它会 V 转，但它可能是 U 转。那现在外资已经开始买。那现在我们来回头去看一下，就是整个今天。的表现来讲的话，小钢表现的比大钢更好，所以小钢的意思就是说，比如说是你要股本比较小的调钢啊、钢、嗯、筋、嗯、啊，对。那以海光的状况，二零三八来讲的话，它的股本是十八亿，跟中钢的大牛相比的话，它轻多了、嗯。那现在内资的这个状况，在休外资休假的情况之下，它会去点火、嗯。那点火的时候，它就点到了微智啊，点到了海光。嗯、那以海光的状况来讲的话，你看哦、喔，它现在股价二十块出头，可是它的净值是十九点八九。前三季已经赚了一点零四，所以你现在不管是就股价净值比跟本益比的一个角度来讲，基本上都是 O K。所以我们帮这个来去做一个定海神针的一个定调，就是说整个的钢铁类股的话，现在有比大家想象中要来得更好。所以之前我们在录一个这个节目，有特别提到原物料，对不对？我们就特别提到原物料的状况是有在好转。
0: 好，刚有明哥呢，但我们看到是在钢铁业的一个部分。我们知道钢铁族群还是所谓这个景气循环股。那么欧朝栋说呢，钢铁的春宴在明年第一季就会提前报道了。那么现在投资人也非常的关心，就是在股市的春宴究竟什么时候会来到顶？但明年是有没有行情的？我们继续请教郑老师哦。在今年整个股市呢，其实是震荡非常的剧烈的。那么根据 CNBC 的白万富翁调查，他说拥有一百万美元或是更多可以投资资产的这些有钱的投资人，他们压住明年的股市。会有两位数的跌幅哦，其实是比较悲观，而且是在金融海啸以来最悲观的一次。但是呢，奇怪的是，这个散户呢，却还是增加在压住的。但是许多专业投资人呢，似乎是缩手在离场。就是说，散户是在买，但是呢，有些有钱呢是在卖股票的。那么，对于这个明年的这个美股啊、台股，你会怎么观察
3: ？那主要你想，专业投资人比较对股票比较了解。还是一般散户比较了解，但
0: 是专业啊，
3: 对啊，那那我就是赞成这个。<笑>我本来就认为说，明年是、呃、台股最难做的一年，所以各位风、啊、对风险
0: 比今年还难做，对，没
3: 有错哦。所以你你必须在今年里面，比、呃、如明年里面、哦、控制风险、嗯。那很多人为在呃二零二零年的话 ，COVID nineteen 哈、哦，赚、嗯、了一笔钱，赚到今年的话哦。一万八千六百一十九点之后，把钱全部输光了，那他们都不知道怎么要赚到钱。那我们就如同啊，逍遥仙哦，最陌生的，呃，最熟悉的陌生人。为什么？因为大家都要追求的是什么财务自由化。那这四个字已经变成讽刺了。那为什么大家会对于呃趋势不懂？那我们今天就来跟各位讲哦。那也就是说，如果你把这这我们现在讲的把它了解之后，你就知道哪时候。整个台股和全世界的股票是由多头转空头，那哪时候是由多头，呃，空由空轉头转多头？那第一个就是我们要看的四个指标。第一个，美国联邦基金的利，什么叫美国联邦基金的利？就是台湾的隔夜拆款利率，对。也就是说，银行跟银行之间的这一代利率，就是情况，彰化银行跟台银借钱嘛。是。那一般来讲，银行就有钱，我第二天就还了，所以叫做隔夜拆款利率嘛。哦，那再来就十年期公债利率，如果往下哦，各位，这个大概。我们美国联联邦理事会主席报，他讲说后年嘛，嗯、这个，这个这这个这个就往下嘛，那这个往下的话，十年期会往下，哎，这个就就有机会了哦。是，那再来的话，美元走势其实要往下贬值哦、嗯，那就代表说钱不会流到美国嘛。
0: 对，那台币要升值，然对，钱才回来。啊、那
3: 美美钱流到美国啊，美国应该很有钱，应该股票要大涨啊，啊，为什么不会涨？嗯啊，就联准会把它收回去了嘛？哦，啊，所以台币的话要要升值的趋势，那这样的话代表有行情哦、嗯。各位、這個、一定要了解。那相对,的對这一段时间，从台股要一万八千六百一十九嘛，也内混嘛，那美国联邦基金的利率，十年期公债殖利率是不是往上调升？那再来，你看美元指数是不是最高来到一百一十四嘛對？对对，那台币的话，是不是贬值贬到三十二点多嘛？贬值，对啊，这个就是一个趋势嘛。所以最近的话，我们有看到一些人在预测说，零年的话，台股有机会来到一万九、一万八千点。哦，我个人认为啦，一万八千六百一十九。甚至你一辈子都看不到了
0: 。但明年美国不是会升息，不会像今年这么激进了嗎但是你
3: 要了解，它还是在五趴以上啊，
0: 可能终端利率对五趴
3: <笑>以上是非常可怕的是一个机会成本。所以大家要了解到说，为什么台股会来到一万八千六百一十九点，是美国用酒造的 Q 一、欸嗯、各位 Q 一是什么意思？就是只要你听到美国在扩表。你就买股票。如果美国在收表，你就要賣股,卖股票。所以除了这之外的话，你看到、哦、日美国、诶欧洲还有英国、日本都是零利率嘞，在在实施 QE 嘞。但是现在的明年的背景不一样啊，怎么不一样？美国联邦基金的利率来到五趴，殖利率两年起的应该有五趴以上。那再来的话，我们看到欧洲也在升息、哦那那所以，在这种状况之下，它的机会就非常少了嘛。所
0: 以你刚刚提到这样子的一个情况之下，它就会变成是没有行情，没有行情。明年还是会维持这样的一个情况。没有错。所以你看到
3: 本来欧洲的话，它不是说不要缩表嘛，但是它现在已经决策说，呃,明,呃明年的呃三月份要缩表。那你再看一下哦、喔，美国利率与台股之间的连贯性啊，各位你看一下哈、喔。那台股的话要涨，一定是在我们是看到两千零八年之前，一定是联邦基金利率在低点的时候，它才会涨。你在这个地方哈，这个呃，二零一八年的时候，在二零一七年五月份的话，台股上万点，为什么上万点？因因为当时、哦、美国联邦基金的利率是零，所以大家都上万点哦，非常可怕，用过去的思维嘛。对，那过去的话不是零啊，但是你你要看哦，在二零一八年的时候，当时我就讲说，它、欸、美股跟台股会跌。那时候为什么美国联邦基金的利率来到 2.5 percent？ 那十年期供债殖利率来到3 percent 以上，所以你看到、哦、跌到 9,400 点、嗯、这个地方，那所以是因为 COVID 19出现之后，才造成美国又继续把联邦基金的利率调到零，所以他说我们涨了这一波是那这一波的话好言，好遥远，好天边的彩霞。各位要风险控管好，因为这个要往上，这个要往下，往下，所以这个风险一定要控管好。明年风险很大、嗯
0: ，好，所以请教郑老师，那么台股的话，在明年什么时候会落地呢
3: ？我个人认为，应该在第二季会打第二只脚。那这一只脚的话，有可能比上一次的最低点一万两千六百二十九点更低。那原因的话，嗯、我们刚才讲到台电的话，三百七十块这个。哦，低点的话，明年第二季有可能破，所以整体来讲风险很高啊。
0: 哦，所以台积电是全王，台积电是可能会破前低的话，那么台股在明年第二季也有可能会落地。没有错，哎。好，不过我们说到呢，这个牵动明年全球股市表现的这个因素，当然很重要的还包括在乌俄战事的一个部分了。乌俄战争呢，其实也引发了这个欧洲的能源危机。现在为了防止这个天然气的价格呢持续的飙涨，所以二十七个欧盟成员国能源部长呢，他们已经打。达成协议了，就是呢，他们对天然气的价格上限已经达成了一个结论。但是没有想到，就在这个时间点哦，非常的巧合，俄罗斯通过乌克兰进入欧洲的这个输气管呢，汤老师竟然在这个时间点发生爆炸了，是不是太过巧
5: ？合？非常巧合，可是我不意外
0: 哦，不意外、呃，一点都不意外。为
5: 什么呢？因为这个普丁老早就说了，因为欧洲联盟啊，他们是在十一月就说我们要调整这个价格。Okay. 我们要设一个上限，对不对？普京那个时候说好，你设上限，我就不卖了。哦、oh. ，他老早就讲过了。是、oh.。那所以说呢，你现在开始设上限，好啊，来啊。那那我那我就用各种的可能性的方法，哎，我来让你买不到我的能源。哦、oh.。他们用这个方法其实不能说是完全没效，还是有一点效。Oh. 为什么呢？他们是用这种保险公司来控制，因为你价格是一回事。是可是呢，你你这个运输的时候你要保险，嗯，那可是这些保险公司啊都在美欧、哦，那所以说用这个美欧的这个保险公司来控制人家，那你说他是不是会受伤？那当然也是会受伤的。
0: 是
5: 哦，那可是那你你你从其他的地方来的啊，这个你譬如说用有这个管线的，那这个东西当然就不会受到什么大的影响、嗯。可是呢，现在的这一条就被炸的这一条，对，是俄罗斯。通向西欧的最后一条输气管啊，因为前面两条都被炸了嘛，还有北西一号、北西二号已经没了。那所以说现在好了，那你试试看吧。那可是呢，这个 g a z p o m 就是这个欧这个俄罗斯的啊，这个煤气公司，他讲了，他说我们会用这个平行管线啊，我们继續,续供应啊，好，继续供应啊。好了，那到时候我也可以不供应啊。嗯，好了，那这个就等于说给欧洲国家一个天大的警示。可是呢，反过来，欧盟国家呢，他们自己也说，哎，我们现在存量还够，是，<笑>可以啊，你存量还够，那你冬天过完了以后，嗯、那就那就再说了，只要先
0: 度过这个冬天就好了。哎、
5: 他说这个冬天他们是觉得没有问题、嗯，没有问题，哎，他们已经花了很多钱，比如说像美国买，
0: 是，美国
5: 卖卖给他是国内四倍的价钱，嗯，啊，那个法国总统已经去骂人了。<笑>他上次不是不帮帮美国去借了拜登吗？是，他借当天他就开他就开骂了，说是盟友
0: ，结果卖了四倍。啊，对啊，你这个
5: 赚我而且当然还有其他的问题了、啊。可是呢，像现在的这个情况呢，在短期间，就是在这个冬天这一段啊，哎，可能还不会有什么很大的啊这种变化。可是这个冬天过了以后啊，那就再看吧。嗯，而且这个冬天啊，还要看什么呢？看你冬天到底是是不是很冷的冬天。有时候冬天很暖呐、啊，那很难说了。可是今年看起来好像真的很冷了、啊。对，你看我们台湾现
0: 在就很冷了
5: ，<笑>就已经很冷了。可能他那边也是啊，这个气温是非常非常低。你像比如说乌克兰现在是零下十五度啊，嗯，那你说这东西，这个日子怎么过？你现在如果说没有水、没没电的话，那是不是这个怎么过啊？那现在再加上这个问题，你像这个天然气又给你断了，好了，那你看着办吧。
0: 好，另外我们稍后回来要来关注的是半导体一直奉为圭臬的摩尔定律呢，现在似乎是走到尽头了。那么接下来，吸光子会是下一个台湾半导体业的护国神山吗？我们先休息一下，稍后来了解。半导体呢被奉为圭臬的这个摩尔定律呢，现在似乎走到尽头了。不过，这日月光的执行长呢吴廷玉在这个时间点还抛出了这个细光子，说是未来半导体的趋势。你就要请教这个张博士，这个细光子到底是什么？它有可能会成为台湾半导体下一座护国神山吗
1: ？好，其实应该是说，因为细光子它其实不是某一家公司哦、嗯，但是它其实是一个非常非常重要的技术、嗯。我们从这个刚刚日月光的这个这个这边来说明哦，日月光它其实跟台积电哦合作，那大家就可以知道这个的力道或者是它的未来潜力有多大。它主要做的事情是跟光学的共同开封装。
0: 封装对，它是封装
1: ，因为大家都知道日月光是做封装的。那它其实就是以前传统它都是封装所谓我们讲的电的 IC， 就是。我的走的都是电的讯号，可是我现在随着我的自程上在现在这样慢慢这样的一个需求，我其实会做的是，不只只有做电的封电的 IC 的封装，我其实这个 IC 里面我就整合了光的讯号，还有电的讯号、嗯。那我们可以从这个历发展历程上来看，大概来看有哪些公司哦？第一个苹果，苹果，嗯，然后格罗方德，格罗方德它其实是并下这个 IBM，OK，、嗯哦 OK, 然后 Intel， 是 ，OK。台积电，这個、我们刚刚有讲过了
0: ，其实都是半导体的大涨，都是半
1: 导体的大涨。所以，我们从技术上来看，这个其实就是从半导体这边再做一个更进一步的延伸。那这个从最早最早的时候，其实在八零年代、九零年代的时候，美国的这个 Richard、呃、So r a p 这个教授他提出来之后呢，其实在在在二零一二年的时候呢，其实 IBM 是最早做出来的，嗯、他是最早研发出来。可是，所以格
0: 罗方德才会收购它，使得进场的门票。对
1: ，在那个时间点，其实。呃，格方德他说，他号称他不再不再做所谓先进制程了，他其实某个程度，他其实就是开始在做这个细光子的这个布局。嗯、那所以我们从这里来看，第一个这些都是刚刚提到，就是都是世界级的半导体的大公司。那另外还有一家哎、欸，新创公司。那这而且是台湾的台湾的新创公司哦，奈维光。那奈维光基本上来讲，它其实技术的发展是从我们台大这边的光电所所长哦，就是林清富林老师这边的这样子的一个研究。哦、然后当然也不止，因为其实包含了像之前台大、呃、前校长李世成哦李李老师，他其实也是负责这里面其中的一个部分技术的研发的、嗯。对。那他主要做的事情，而且厉害在哪里呢？第一个，我们只花三年的时间，嗯、对，而且领先德国跟日本，嗯、然后开发了全世界，而且我们是量产哦，全世界第一颗、嗯、中远红外线四合一、嗯、，OK， 四合一的这个细光子晶片，也就是说我们以前的这样的一个、呃、晶片，好，譬如说我今天要发红外光或者是红外光的这样的一个感测晶面其实呃奈维光主要它是做。这个感测器的
0: sensor 的 sensor 的这样的一个,、
1: 嗯、的一個公司、嗯，那以往呢，我今天一个 sensor， 我可能就是一颗晶片，是。它现在厉害的地方就是它把四颗 sensor， 四颗晶片合在一起、哦，所以我整个晶片的体积就可以大幅的缩小，而且可以应用在更多的地方。因为以往我今天它的难度在我今天不同的。各位知道，不同的光源，我可能用到的材料就不一样、嗯。可是它现在很厉害，就是它现在都是用细为材料这个基础，哎，这样的一个基础之下，那大家都知道，细的制成，哎，台湾是最强的，而且我们的制造成本。一定是最最有竞争力的爭力，对，这是很厉害的地方。那再来来看它的这个应用的层面上来讲，哎、嗯欸，我们这边可以先来看一下，在电动车上面来讲，大家都很怕电动车的温度过高，对，所以呢，而且温度过高的时候，甚至会有一些危险的气体，
0: 嗯，啊
1: ，它可以来当做侦测器。
0: 哦，它可以侦测到，如果说一旦有这个危险气体的时候，
1: 对，就是譬如说可能有些危险的气体产生、嗯，因为我们讲说，哎、欸，这个晶片它是做 sensor 用的， sensor, 对， OK。那另外一个另外一个应用的层面，这个可能量更大、嗯、哦。在之前的这个微软的创办人，哦，就是孙正义，他有预估未来其实会是物联网的这样的一个世界。嗯、那各位都知道，现在大家都带。呃，各种手表、手环等等，各种不同的感测器，是不管增测你的心跳、增测你的血压等等这些东西。那这么多的东西绑在我们身上、嗯，那这样的一个物联网的装置，我们一定希望我一颗一颗镜片就可以有很多的功能
0: 。哦、oh, ，对，
1: 我就可以很多的应用，很多的功能。所以我今天，哎、欸。一颗晶面，我就可以有四种不同的 sensor 在裡面，里所以以
0: 后细光子就可以让这个东西等于说它运用的层面会越广，但是不会像过去这么样的一个麻烦嘛
1: ？呃，它整个的体积我们就可以缩小到很小，而且其实来讲它的应用层面非常的广泛，因为在接下来的这样的一个需求，其实会是呃非常大量的。嗯，那我们先来看一下细光子，简单的来讲，它其实细大家都知道是半导体，对。光呢，指的就是把光电系统把它整合在一起。是，以前呢，哦，光电系统，我们可能光是，呃，有镭射，大家听过镭、嗯、射，我一定是先镭射光打出来，对，经过中间的传输的这个，不管是用光纤、嗯，或者到我的接收端，哦，我们的侦测器。那我中间一定有需要讯号调整的，这个叫做调变器、嗯。这个是主动元件的。对，这个我们叫做主，所谓光在光学系统常
0: 听到被动元件。被动元件，对
1: 。呃，可是这个的被动元件呢，嗯、是属于光学系统上的被动元件、嗯。是。它呢，包括了一些大家可能比较常见的所谓滤波器，把一些我不需要的光，因为我可能进来五道光，嗯，其中哎、欸、三道我不要，我就把它滤掉。哦。对我只处理我我。只处理我需要处理的这样的一个的光，那当然我这个就跟电路一样、嗯，我一定有需要，欸、合在一起或者把它做分分的一个处理。嗯、所以呢，这些元件哈，还有这个我今天光进来之后，我要往哪一条路走？
0: 要切换器切換，对，所以
1: 这些我们叫做所谓的被动元件。嗯、那在传输的部分，就像我们刚刚讲光纤，或者是我今天坐在晶片上面来讲，我这个传输的这个这个呃通道，我们就叫做光波打。嗯，对，所以它其实整个的结构其实就是把我们以前我可能一颗很大颗的镭射，再加上我的结构，再加上我的侦测器等等，是以前是架在光学系统、光学桌上，对，我现在把它做成一颗小小的 IC， 嗯，做成一颗小小的晶片，所以这就是它难度的地方。可是借由半导体的制成技术，好，我们可以来看一下它的优点。是，那第一个它的优点就是把我们原来 IC 里面电的讯号改为光的讯号，对，进行光的讯号，这有一个很大的改变。第一个，我传输频率越来越高的时候，我电没有办法传很远、嗯哦、可是我今天透过光,光
0: 的话，就可以就不会有這,對對對沒有这个问题，就像我们现在
1: 长途的传输都是靠光纤在做传输。那同时频率越来越高的时候，它会有干扰的问题。光呢也不会有这个问题、嗯哦、所以在讯号的传输，随着我们、呃、速度要求越来越快的同时，对这个的优点就。哎、欸，越来越凸显出来。它其实并不需要做到目前现在我们讲的三纳米、五纳米这样的设。所以中国
0: 大陆可以用这个东西
1: 。是的，所以他们其实接下来大家有在预估，他接下来会全力发展这一块。
0: 就是在美美国的打压之下，可能中国大陆的话，它现在可能会用细光子这个东西来发展它的半导体
1: 。呃，其实这个会是一个呃，我们等一下这边会提到说，细光子目前其实已经有商用的产品、嗯，而且它主要的应用是在我们的这个。资料中心，哦、嗯，所以以后这个资料中心，目前现在资料中心全世界都是，呃，最大的市占率就是 Intel。是，哎、欸，中国大陆它这个，因为它没有受到被，它没有被卡，对，哦、喔，所以它这个是很有机会是在全力发展的一个。一個找到一个破口。是，资料中心是我们这个现在西光子的这个主要的一个应用。对。那未来的这个应用，简单讲，我速度需要越来越快的，嗯、然后呢，资讯量传输越来越大的，嗯。不管是自家车，我们知道自家车，我的光学雷达扫描很多的资讯量需要去处理，是 AI 也需要很大的运算，在相关很大量的传输，甚至未来的五 G、六 G 等等，甚至量子运算，还有生物感测这些，其实都是大家目前认为上未来吸光子。一个发展很大很大的一个。台湾在这一块有优势吗？呃，其实第一个，我们在制程上我们一定没有问题。对。第二个来讲，在开在制程的这样的一个研发上来讲、嗯，我们我们本来就就是没有问题。那刚刚我们也看到很多国际的大公司，哎、欸，这些大公司它不会自己做哦，它一定是有点像是我们的 IC， 其实哎、欸，可能还是找台湾这边来做这样的代工，所以这是我们未来的一个发展的一个潜力。嗯，是是。刚
0: 刚张博士让我们看到呢，就是未来在发展细光子这一块呢，其实台湾依旧是具有领先的优势的。不过，同样台湾是不是也有优势？就是台塑集团组了储能国家队，那么相关的概念股接下来是有没有机会可以因此来点火呢？我们先休息一下，稍后来关心。集团呢，现在组了储能国家队，那么预计呢要在张滨工业区来设置一个电池新厂。要请教有明哥，那么储能相关的概念股，接下来有没有机会
4: ？呃，非常有机会哈。第一个部分的话，冬天你不存电的话，你夏天就绝对不够用、嗯。对。然后第二个的话，我记得行情在一万两千点，当时很差的时候，我们介绍台湾储能的台积电，就台达电。那后,后来股价有上去。那现在的话，整体的一个台硕，除了自己本身的，它就有电池了啊，因为它以前就是长园科的一个台硕，这个台台硕新智能来投资长园科，然后它现在又在台南的永康来去做这个储能厂。那各位要知道，比如说台积电自己有这个电厂。可是你周边的这一些半导体公司不见得有，所以你储能厂建在台南的话，整个南科基本上都可以免除跳电的一个危险。但是电在传的一个过程中，重点不是说我有多少电，台积电也说你不能跳电，所以。整个在运输的一个品质，你的重电的一个配合，比如说现在的台电为什么要去强化电热电网的一个强韧计划，就花了这个五千六百四十五亿，在十年的时间，它就是怕你漏电，它就是你的老旧的一个电线、重电的东西都要去做维修。所以现在我们来看相关的一个概念股里面，我们分两块。第一块的话，我们来看一下就是储能。那第一个这一块叫做电池类。是但是我们必须讲一个实话，电池我们台湾没有擅长，因为磷酸锂铁电池由 LFP 啊，它这个部分的话，中国大陆占了百分之九十的市占率，所以我们台湾拼不过中国大陆。但是我们可以在这一块起来，这一块是什么？就比如说是储能系统的一个产品整合啊，或者是说它的软体控制，或者是呃这个功率调配的一个系统，那这一块本来就是我们擅长。那现在在做的一个这个相关的一个设备的一些潜力股里面，我们还是要去挑有集团。性。那第二个部分的话，就是低周期、第三高成长。我们来看一下六八零六的生威能源哈。那它前三季是赚零点六一，其基本上赚不多。但是呢，今年度赚零点九亿。问题是明年可以赚到五点四四，所以它明年的成长率的话就已经高达四点九八倍喽。嗯，好，那我们来看一下今年用它的今年的 EPS 来衡量，现在的股价大概是在八十三倍的本益比。可是用明年的 EPS 来衡量的话，就会落在十四倍。十四倍对储能来讲的话，就是相对。便宜，而且是比台大店便宜很多。嗯、那我们来看为什么他做得到。第一个，他是正威集团，就等于泛红海集团。然后第二，他有一个子公司富威，他是百分之百持有。所以现在富威去标这个台电的离岸风电二期计划的一个陆上气电式，所以他基本上，呃，富威赚的钱他，他百分之百可以认列。那这一块就可以贡献他四块。然后现在投信在最近几个交易日里面买了两千四百九十五张，所以股价在台股最近在回档啊测支撑的一个情况之下的话，它其实反而是有量有价。对，那第二个部分我刚刚就特别有提到，就是说你整个除了电之后，你能不能够分到家里或者是给企业在用？这里面就变成电力大联盟很重要的一个逻辑。那电力大联盟里面有四个大领域，第一个叫先定输电，然后第二个部分的话就是先进配电，第三的话智慧电表，第四微电网。那我们在这里面里面强调的就是一五一九的华城。那因为华城明年也有百分之五七的成长，现在本益比也只有十四倍，用明年的这个 EPS 来衡量，那现在的一个股价相对也强势，所以我认为这一档也可以留意
0: 。好，我们稍后回来要来关注的是美国通过了二零二三的国防授权法，对台湾来说真的可以安心了吗？我们先休息一下，稍后回来。而且呢，通过了二零二三的国防授权法案。那么计划呢，从明年秋天开始，每年会派遣政府官员常驻在台湾哦。汤老师就等于来监督台湾的国防。为什么要这样做呢
5: ？因为他就生怕台湾的这个战斗力不足、嗯、啊，你没有办法制衡中国。最最重要的是说，你要把中国大陆呢，要把它拉到这个两岸冲突的这个陷阱当中，嗯，就像乌克兰一样。这样子的话，你中国的中国大陆的你的这个实力才会消减。可
0: 是这样子，那美国才能够有点挑衅的味、啊、当然
5: 啊，是这不、個、就太简单了嘛？嗯，因为他现在有一个叫做台湾政策法
0: 。嗯，那台湾
5: 政策法里面有两块，一块是搞军事，一块搞外交的
0: 。对
5: 。他现在把台湾政策法里面搞军事这一块呢，弄到他自己的这个国防预算里面。嗯。那这个就表示说隔了一层，就意思就是说我针对你没错，可是我又没有针对你、嗯，那到底有没有针对你？<笑>他的意思，我给你包装了一下，包装变成我自己的国防预算，嗯，而不是我放在这个台湾政策法里面，因为台湾政策法这个针对性太强了嘛，嗯，这个挑衅挑衅的程度就比较高嘛。但我放在这边的话，那当然就没有那么高，可是呢，当然其实结果是一样的，嗯，啊，那所以在这里呢，他就生怕我们台湾的这个战斗力不足，因为他也知道嘛，你看上次选举。上次选举这个老百姓就会觉得说你这个蔡英文是确实有一些问题嘛，那这个问题当然就跟当兵跟这个美国的角色都有关联的，因为你这个当兵你这个疫情要、啊、延长，你现在他这个陷入困境嘛，到底要不要延长嘛？那你这个延长的话绝对是票房毒药嘛，那你现在这样我这样一看的话，嗯，我觉得范来应该是拍手的，他说你这样搞的话可以啊，那就到二零二四就。